0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer ersten Folge 1 zu 1 Kommunikation mittels künstlicher Intelligenz. Wir hoffen, dass euch der erste Teil schon gut gefallen hat. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir dieser zweite Teil hier schon deutlich besser gefallen hat. Warum? Die Anfangsnervosität hat deutlich nachgelassen und es entwickelte sich mehr eine Diskussion. Also viel Spaß mit dem zweiten Teil. Also wir haben jetzt gerade relativ viel über das Thema äh, Newsletter etc. gesprochen, wie man dort... Wir Machine Learning eine Automatisierung im Bereich des E-Mail-Marketings etc. hinbekommt mit so ein paar Ausläufern wie beispielsweise dem Facebook-Marketing. Jetzt ist es ja so, der Händler hat auch einen Shop in der Regel. Meistens. Und das ist auch so das, das, das große Gut, denn das ist ja der Bereich, wo er seine Daten sammelt, ja. wo seine Kunden einkaufen, wo, wo der Checkout ja. stattfindet etc. etc. Und da kommt beispielsweise ihr ins Spiel, Sabrina. Du hast es ja. ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Aber eure große Stärke ist ja eben nicht nur dabei, äh, dort Mailer zu unterstützen, dort tolle personalisierte E-Mails rauszuschicken, das macht er nebenbei, <lacht> sondern, äh, 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 ich habe auch noch keinen Einwand von Markus gerade gehört, also von daher wird da schon was dran sein, ähm, dass eure große Stärke ist ja praktisch im Shop selber äh, und ja, genau auch. da geht es ja auch darum, dass da praktisch im Shop, ähm, was wir hier vorhin auch schon mal kurz äh, meinten, ähm, auch eine Eins-zu-eins-Kommunikation 1 -1 stattfinden kann und auch sollte, denn äh, auch hier haben wir ganz, ganz viel Einheitsbrei und da, hm. da kommt ihr praktisch ins Spiel. Ähm, da würde ich das Wort gerne mal an dich übergeben wollen.
1: Ja, also Personalisierung als solches ist ja jetzt so ein Trendthema, äh, was wir jetzt seit ein paar Jahren haben, ähm, wobei ich jetzt schon den Unterschied zwischen vor vier oder fünf Jahren zu heute schon feststellen kann. Vor fünf Jahren äh, habe ich mit Kunden gesprochen, die noch nicht wirklich die Ahnung hatten, was das jetzt heißen soll oder was man genau machen kann. Und heute ist es so, dass eigentlich kein Shop ohne auskommt. Und ähm, der, der Shop an sich ist schon natürlich immer der, der Ausgangspunkt für alles, aber der ist natürlich dann auch für da, um solche Kanäle wie E-Mail oder Facebook ähm, das darauf auszuspielen oder äh, weiterzuführen. Letztendlich, vielleicht auch mal, weil mir es gerade eingefallen ist, weil ihr gerade darüber gesprochen habt, von wem gibt es eigentlich Kunden, die sagen oder denen das alles zu scary ist und dieses ganze Automatisierte? Also, ich kann schon aus Erfahrung sagen, dass es sehr viele Kunden gibt, nicht unbedingt denen das zu scary gibt, ist, aber die sehr gerne noch die Oberhand über Dinge behalten wollen und ungerne eine Maschine automatisch Sachen machen lassen wollen, weil sie dem Ganzen nicht trauen, dass, er, dass sie da auch das
0: Richtige tut. Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Auch mal eure Meinung dazu gefragt. So, vielleicht als klitzekleiner Exkurs jetzt hier in diesem Podcast. Ja. Ähm, von diesen Menschen gibt es ja relativ viele. Also ich weiß, äh, ja. alleine in meinem bekannten freundes Familienkreis, äh, wenn ich mit denen über solche Themen spreche, dann weiß ich sofort, okay, da sind einige dabei. Die, die haben gleich eine ganz bestimmte Vorstellung, wie sowas dann ist und wollen sowas auf gar keinen Fall hergeben. Ich kann mich sogar an eine Aussage erinnern, bevor ein Auto alleine fährt, erschieße ich mich lieber. Ähm, mhm. davon Das werden ja nun wahrlich keine Einzelfälle sein. Ähm, jetzt wissen wir aber eigentlich, dass dieses Thema Automatisierung ja viel weiter gehen wird. Also in, in, in ganz, ganz viele Bereiche unseres täglichen Lebens. Ähm, wie gehen wir denn mit eigentlich... ja Digital Professionals, also shop wie gehen wir dann mit solchen Leuten dann um?
1: Wenn wenn, wenn die sagen hier... Äh, Fällt nee. aus,
0: wegen ist nicht. Ja, das, also die sind so Verweigerer, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also es ist manchmal nicht, es ist sehr viel ein bisschen noch so Bildungsarbeit manchmal, die man da äh, leistet als, als Dienstleister oder ähnliches. die Oder als jemand, der sich damit... Ähm, die meiste zeit des tages beschäftigt es ist halt ich glaube es geht halt meistens auch um die angst darum die kontrolle ein bisschen abzugeben ja. und zu sagen aber ich weiß doch dass dieses produkt gekauft wird oder ich möchte dass das die kunden das und das kaufen und den zu vermitteln zu sagen nein deine kunden wissen am allerbesten was sie kaufen <lacht> möchten das ist halt manchmal schwierig und da ist es ganz viel mit ähm, ja, so ein bisschen so ein, das hört sich so blöd an, so ein bisschen äh, erläutern oder Bildung betreiben oder ähnliches. Aber es geht letztendlich darum, ihm ein bisschen diese, diese Angst zu nehmen. Und da kann man auch sehr viel mit Erklärungen, auch mit Beispielen und sagen, guck mal, bei denen war das ähnlich und äh, so und so. Und da haben wir das und das gemacht. Ich glaube, das ist halt äh, super wichtig. Und äh, am Ende habe ich dann doch äh, die wenigsten, die dann bei ihrer Meinung bleiben und sagen, ah ja um Gottes Willen. Wenn die erst einmal verstehen, dass es ja wirklich darum geht, was möchte eigentlich der Kunde und dann wird es sich auch für den Händler auszahlen. Wenn sie das dann einmal verstanden haben, dann ähm, geht es eigentlich auch ganz gut. Also dass sie dann völlig resistent sind, erlebe ich selten und wenn es so ist, dann... Ist, es also, dann ist es so. also, also.
0: Du würdest auch nicht raten, dass man in solchen Fällen dann zur totalen AI-Marketing-Keule äh, greift und damit Buzzwords von vorne bis hinten um sich schmeißt, sondern dann ist das wirklich eine rationale Ebene, wo man genau die Vorteile also aufzeigen zeigen muss.
1: Für mich ja, also so wie ich es erleben, dann äh, eine rationale Ebene. Wenn ich dann noch mit äh, damit mit der Keule, wie du sagst, ja. anfange, ich glaube, dann wird es nicht
2: besser. <lacht>
0: Markus, das wird bei euch ähnlich sein, oder?
2: Ja, genau. Also ich sehe das auch ganz ähnlich wie Sabrina. Also ähm, was, was man halt wirklich dabei sehen muss, man muss versuchen wirklich dem Händler diese Angst davor zu nehmen. Ähm, ich glaube, der elementare Unterschied, den ein Händler halt einfach gegenüber dem, der Automatisierung sieht, ist, dass die Automatisierung in dem Sinne nicht emotional handelt. Der Händler hat grundsätzlich eine Intuition, die auch häufig richtig liegen mag und er sagt halt, naja, ich möchte halt, dass der Kunde das kauft und der Kunde will das auch kaufen. Während die Automatisierung natürlich komplett auf Daten basierend dazu entscheidet. Ähm, ich vergleiche das ganz gerne mal mit einer äh, sehr banalen, völlig abwegigen Sache, nämlich mit Poker. Ähm, <lacht> beim Pokern ist es so, ich kann natürlich ganz normal spielen und ich kann auch an einem Pokerabend mit meinen Freunden ganz normal äh, irgendwo intuitiv handeln und ähm, unterbewusst halt sagen, so ich weiß jetzt mit auf dem Bauchgefühl heraus, diese Entscheidung ist richtig. Die Entscheidung kann sich aber trotzdem als falsch herausstellen. Wenn ich aber mit einem System zum Beispiel spiele oder mit einer, äh, einer Berechnung dahinter, einem Algorithmus, dann kann ich ja am Ende auch sagen, So, also es macht jetzt Sinn, dass ich hier äh, alle meine Pokerchips mit in die Mitte lege oder es macht Sinn, dass ich aussteige an dieser Stelle, weil ich das eben irgendwo berechnet habe. Und dadurch erhöht sich auch am Ende des Tages meine Gewinnchance. Das ist eine ganz simple Sache und im Endeffekt ist, glaube ich, diese dieser Bereich Onlinehandel nicht großartig anders. Natürlich, es ist weniger dem Zufall geschuldet, weil ich halt eben weiß, wonach der Kunde sucht. Ähm, beim Pokern versucht halt jeder zu gewinnen, aber dieser Vergleich ähm, ist vielleicht gar nicht mal so abwegig, halt zu sagen, durch eine Systematisierung, durch eine Automatisierung, durch einen Algorithmus, kann ich meine Gewinnchancen halt immens erhöhen.
1: Und vielleicht auch als zweiten Aspekt dazu ist, ist ja auch, dass man dem Händler Arbeit abnehmen will. Ja. Es geht ja auch ganz oft darum, dass Online-Händler und selbst wenn es große, äh, große Namen sind, die dann doch erstaunlicherweise ein relativ kleines E-Commerce-Team haben. Das heißt, es geht beim Händler immer um Ressourcen, um wenige Ressourcen. Keiner hat so viele Leute, wo er nicht weiß, was mache ich mit
0: denen eigentlich. Vor allem im Moment nicht nein.
1: Ja, Und äh, da geht es ja ganz viel darum, dass sowas, solche automatisierten Systeme ja vor allem auch Arbeit abnehmen sollen. wenn man dann sagt, weil zum Beispiel ich werde gefragt, ja, kann ich dann auch händisch äh, sagen, okay, ich möchte das und das und das Produkt anzeigen lassen, sage ich, ja, das geht natürlich, natürlich können sie das, aber dafür brauchen sie dann uns nicht. Äh. Also es geht ja darum, hier Arbeit auch abzunehmen. Ja, und das ist auch immer so ein Thema, wo dann die meisten merken, naja,
0: stimmt. Ja, das ist, das ist lustig, ähm, dass du das sagst, das habe ich auch relativ häufig im Alltag äh, dass das, das Leute fragen, ob man denn nicht äh, die Sortierung innerhalb der Kategorie manuell vornehmen kann. Und da, ja. das, da das schüttelt sich dann immer bei mir innen drin. Ja. Weil ich denke, warum?
1: Ja, genau. Und das ist das ist halt auch oft, ganz offen ein Thema, dieses Zeitthema dieses und äh, was will ich eigentlich, wozu brauche ich halt ein, ein System oder was nicht. Ähm, also. Das ja. ist ja
2: genau das, was Daniel auch ganz am Anfang angesprochen hatte, dass ich häufig jemanden da sitzen habe im Marketing, der fünf Tage lang damit beschäftigt ist, einen einzigen Newsletter bzw. mein Marketing vorzubereiten für die nächste Woche. Und es geht ja wirklich darum, wie du auch gerade schon gesagt hast, Sabrina, diesen Aufwand halt zu, zu minimalisieren, also dass ich wirklich meine Ressourcen anderweitig einsetzen kann. Es geht ja nicht darum, Leute durch Maschinen zu ersetzen, sondern die vorhandenen Ressourcen sinnvoller und passender zu nutzen und die Leute zu entlasten. Darum geht es ja eigentlich.
1: Genau. Was war eigentlich noch mal deine ursprüngliche Frage, Daniel? Ähm,
0: ganz ehrlich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber das... Irgendwie, äh,
1: irgendwie on-site und ich soll darüber erzählen, was wir, äh, was wir machen? Soll nicht, du darfst. Achso, ich darf. <lacht>
0: <lacht> äh, ja genau, also äh, das ist ja, ihr seid ja dafür prädestiniert, äh, auf der Seite oder innerhalb des Shops ja, genau. äh, äh, eingesetzt zu werden. Und ähm, da sind ja auch ganz, ganz viele Bereiche, also ich denke da ja auch immer an so eine Startseite ne? mit ganz klassisch Top-Seller, Slider. Yeah. Ja, das ist ja der Oberknaller. Cool. Ne? Das, ja, das ist ist, ja, der, das ist, der ist das immer das Beste?
1: Nein, es kommt immer ganz drauf an. Die, gerade die Startseite ist ja prädestiniert für Personalisierung. Die Startseite ist immer der Bereich, wo die meisten oder die, die größte Abschwungquote ist. Ja. Ähm, gut, nun kommt man nicht immer jedes Mal, wenn man in den Shop kommt, auf die Startseite, je nachdem. Aber äh, in der Regel ist es so, die Startseite weist die größte Abschwungquote auf, weil da in diesem Moment, in den ersten drei Sekunden entscheidet der Kunde, ist dieser Shop für mich relevant, äh, will ich mich darin weiter bewegen oder nicht. Das heißt, ich muss da schon diesen Moment schaffen, den Kunden mit etwas anzusprechen gibt es natürlich zwei optionen es kann natürlich sein ich kenne den kunden auf der startseite halt noch überhaupt nicht mhm. ja da kommt das erste mal vielleicht in meinen shop ich weiß gar nichts über dem natürlich kann ich dann nicht antizipieren ach das ist ja hier Markus brunner der auf Polo polohemden steht <lacht> ähm, sondern ich weiß es halt einfach noch nicht das heißt in dem fall sind natürlich sowas wie topseller oder ein live field wo man sagt kunden Kaufen, sie, kaufen gerade das und das oder gucken sich das an, weil das ist gerade aus welchem Grün auch immer total äh, heiß begehrt. Da ist dieses, diese Weisheit der Masse, wie man so schon sagt, oder yeah. was schon andere Kunden. Dieser ganze Bereich Social Proof super wichtig. Also es ist äh, da ist das geht dann nicht nur um den Einzelnen, sondern die Menschen orientieren sich auch sehr stark daran, was schon andere. Wenn ich aber weiß, der Kunde kommt auf die Startseite und übrigens kann man dann auch sehr gut, äh, auch ein bisschen, sollte man dann ein bisschen das Sortiment darstellen, was hat man eigentlich im Shop zu bieten, sodass ja. man sehr schnell einen Überblick bekommt, aha, wo geht's da? Zum Beispiel machen dann äh, Shops top service aber halt aus verschiedenen Kategorien und nicht nur eine, mhm. sodass man einen Überblick hat. Aber wenn ich dann natürlich als Kunde komme und äh, ich kenne den schon, der war schon ein paar Mal bei mir, ist egal jetzt, ob er gekauft hat oder nicht, dann äh, sollte ich natürlich von dieser allgemeinen Top-Seller-Variante ein bisschen äh, abschweifen hm. und äh, dem Kunden dann schon mit persönlichen Empfehlungen gleich auf der Startseite begegnen. Also, was hat er sich in der Vergangenheit angeguckt? Dann kann man natürlich, und da kommen noch äh, alle unsere Algorithmen oder alles, was, was mit Produktempfehlungen zu tun hat, ist Machine Learning hm. äh, in dem Sinne. Ähm, kann man sich anschauen, okay, will ich dem Kunden jetzt äh, seine Browsing-History nochmal zeigen oder will ich ihm inspirierende Produkte zeigen? wo ich weiß, okay, der interessiert sich für sachsfarbene Poloshirts Okay, Poloshirts offensichtlich, aber vielleicht zeige ich ihm ja mal Aprikot. Sieht <lacht> <lacht> oder, oder man da einen <lacht> Unterschied? <lacht> ja, allerdings. Okay. <lacht> Nein, aber also vom Prinzip her ist das, glaube ich, ist das glaube ich klar. Und von daher ähm, ja, sollte man da schon äh, variieren und dann dementsprechend personalisiert auf den, auf den Kunden zugehen, gerade auf der Startseite. Und das zieht sich dann natürlich weiter bis in den Warenkorb hinein. Es gibt natürlich immer Sachen, die auf manchen Seiten besser funktionieren und auf manchen weniger. Zum Beispiel Warenkorbseite ist ganz oft so eine Seite, wo Kunden sagen, äh, da haben sie Angst, irgendwas zu tun, da in irgendeiner Weise noch etwas anzufassen, mhm. weil da sind die Kunden schon beim Kaufen. Und da wollen wir den Kunden auf gar keinen Fall ablenken. Ja, wir wollen ja, dass er jetzt den äh, Jetzt-Kaufen-Button drückt und äh, ihn in keinster Weise mehr irritieren. Tatsächlich ist die Warenkorbseite aber eine der bestperformierendsten seiten conversion -mäßig von Produktempfehlungen. Du musst man das sagen, so Ja, tatsächlich. Das ist nun, ein spannender sollte, Insight. Ja, nun sollte man natürlich sich überlegen, was für eine Art von Produktempfehlung Klar. passt da. Nicht alles passt da, aber solche Sachen wie, und da kann man sehr gut die Brücke zum stationären Laden schaffen. Wir kennen es ja vielleicht, wenn wir irgendwo an der Kasse stehen, dann ist in der Regel, findet man vorher immer irgendwelche Socken oder Haargummis oder was auch immer. Ja. Immer schön, wenn man in der Kasse steht und wartet. Und da greift man eher noch rein. So eine Mitnahmeartikel. Und das kann man sehr gut auf den Online-Shop äh, projizieren. Ich muss nicht demjenigen noch ein Alternativangebot zu dem, zu dem, was er im so Warenkorb hat. Ja, Im besten Fall noch eins, was niedrigpreisiger ist, wo der Kunde sagt: Ach, er ist ja toll. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Dann tausche ich das auch nochmal schnell aus. Das wäre natürlich der äh, Worst Case. Aber alles, was so Mitnahmeartikel anbelangt und da kann man auch mit Preisfiltern zum Beispiel ganz gut arbeiten, ähm, das funktioniert super auf der Warenkorbseite.
0: Okay, sehr spannend. Also, das ist. Ja. Hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. dass ja, siehst da du, hast ja, Man lernt nie aus, ein <lacht> Leben lang.
1: Aber das kann man natürlich dann ganz gut, also äh, im Shop funktioniert das und dann, wie gesagt, im E-Mail-Bereich, wo dann äh, dort mehr wieder ins Spiel kommt oder wir zusammen da äh, agieren. Ein äh, bisschen auch im Facebook-Bereich, wir sind ja auch Facebook-Partner, äh, Facebook, Instagram und... Äh,
0: Okay, das aber da würde ich ja gleich noch mal ein bisschen detaillierter auf die Social-Media-Bereiche eingehen wollen. Mhm. Ähm, wie ist es denn bei euch, Wo kannst du, kannst du sagen, wo bei euch so die typischen Anwendungsszenarien vom Machine Learning, äh, der künstlichen Intelligenz, wo bei euch so die Datenpunkte oder die, nicht die Datenpunkte, also die Trigger bei euch in den Algorithmen drinstecken?
1: Ja, also bei uns ist ja ähm, eigentlich das meiste Machine Learning basierend. Also weil bei uns alles auf Algorithmen irgendwo basiert, was wir tun, weil alles sich irgendwie um Produktempfehlungen handelt. Es ist jetzt egal, ob in der E-Mail, ja. online, Facebook oder was auch immer. Ähm, nun muss man immer dazu sagen: äh, Markus hat das vorhin schon angesprochen. Dieses ganze Thema Daten und Qualität der Daten und so weiter. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, weil das meiste oder das größte Problem ist ja auch: Der Kunde hat unfassbar viele Daten, die mm. er nutzen könnte für das ganze Thema Machine Learning. Aber wo sind diese Daten? Dann sind sie Teilweise in ganz vielen verschiedenen Systemen irgendwie in so Silos ja, eingekesselt.
0: Das ist der typische Fall, ja, ja.
1: Und man kann gar nicht voneinander profitieren. Und äh, welche Daten nutze ich überhaupt? Wir haben das mal analysiert. Ähm, ganz viele Systeme nutzen Transaktionsdaten als das große Ding. ja Was der Kunde gekauft hat, ist ja super wichtig. Und ganz oft werden wir auch noch gefragt: Ja, was ist denn mit den ganzen Bestelldaten? Hm. Ja, die sind natürlich ähm, nicht unwichtig. Allerdings machen die, und das haben wir analysiert bei unseren Kunden, 1,6 Prozent der gesamten Datenmenge aus. Das ist nichts. Das ist und, echt wenig. Hätte ich ja. jetzt nicht ansatzweise gedacht, dass das genau. so wenig ist. Und äh, der ganze andere Bereich, also über 98 Prozent, sind tatsächlich Verhaltensdaten.
0: Krass.
1: Das heißt äh, im Umkehrschuss, dass... Ähm, was wirklich fatal wäre, wenn man sich auf dieses ganze Thema Transaktionsdaten fokussieren würde. Das ist natürlich nicht unwichtig, es ist auch nicht so, dass wir das nicht äh, berücksichtigen würden. Na klar, ist, wenn wir das wissen, was der Kunde bestellt hat und sich das dann auch irgendwie deckt mit dem, was er gerade tut, ist das natürlich toll. Allerdings ist es immer relevanter in dem Moment, was der Kunde in diesem Moment tut. Also dieses ganze Thema auch Echtzeitpersonalisierung yeah. äh, kommt dann ja wieder ähm, zur Sprache. Also was tut der Kunde, wenn er sich vor einem halben Jahr ein lachsfarbenes Poloshirt gekauft hat? Das ist jetzt mein
0: Lieblingsbeispiel. Äh, wenn es heißt, dann wird er sich nach sechs Monaten wieder ein lachsfarbenes Poloshirt kaufen. Aber ist die Frage,
1: will er sich dann wirklich schon wieder ein lachsfarbenes Poloshirt äh, Polo shirt kaufen, wenn er aber jetzt gerade sich im Shop nach einem Aprikot-Farmel umguckt? Wäre es dann für mich nicht relevanter, als Shopbetreiber darauf einzugehen, als das, was er vor einem halben Jahr mal äh, irgendwo gekauft hat? Habe
0: ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber es klingt erstmal total plausibel, was du sagst. Klar. Äh, sowieso. Sowieso.
1: Ja. <lacht> äh, genau, aber um das ganze Thema ähm, mit den Algorithmen und Machine Learning, muss man immer ja verstehen: Kunden verstehen ja auch in der Regel nicht, was das eigentlich heißt. was heißt, oder Mit dem Thema Algorithmus kann man ja nicht viel anfangen. Das ist ja. natürlich auch so, ich sag mal, sagen wir sagen mal so schön, die Secret Source von, von jedem Anbieter, der mit Algorithmen arbeitet. Und man kann es sicherlich nicht eins zu eins offenlegen. Aber wir versuchen schon, dem Kunden zu erklären, was heißt das für uns, das heißt, wie gucken wir uns das an? Und dann wird es natürlich relativ technisch. Klar. Ja, aber äh, man hat dann letztendlich verschiedene Ebenen. Zum Beispiel hat man zum, den Produktgrafen. Das heißt, man guckt, was gibt es eigentlich für Produkte im Shop? Ähm, wie stehen die auch in Beziehungen zueinander? Etc. Also man guckt sich diese ganze Produktebene an. Dann hat man die Verhaltensebene. Das heißt, was ist der Kunde? Was tut der Kunde? Wofür interessiert er sich? Mit welchen Produkten interagiert er? Das heißt, diese beiden Ebenen werden dann zusammengeschossen. welche äh, Beziehungen kann man auch zwischen Kunden und zwischen verschiedenen Kunden und den Produkten knüpfen, welches Produkt wird dann am ehesten gekauft, wenn der Kunde sich äh, so und so verhält, etc. Und dann kommt noch, und das ist dann so der Schritt, wo dann auch der Händler eingreifen darf, diese ganze Merchandising-Ebene äh, dazu, um zu sagen, okay, jeder Händler hat ja auch einen Marketingansatz und sagt, okay, ich möchte zum Beispiel gar keine Produkte von marke xy bewerben ja. hat ja auch ganz viel mit margen zu tun Klar. und gewinnen und nicht alles ist für den kunden relevant äh, ja. für den händler wirklich ein mehrwert und was nicht das heißt solche themen kommen natürlich auch hinzu und da kann der kunde dann auch eingreifen also kunde sage ich jetzt der online händler äh, und sagen okay äh, ich kann das mit dem ganzen machine learning was ich auf der einen seite habe das kann ich sozusagen noch füttern mit meinen merchandising Regeln und und filtern, um den Kunden, dem Endkunden dann in eine gewisse Weise zu lenken, wenn man so will.
0: Okay, also den Best Case zu erreichen praktisch. Genau. Okay, äußerst spannend. Ähm, ich hatte eine Frage, die hast du. In, in Teilen hast du diese Frage schon total entkräftigt, aber ich stelle sie trotzdem und vielleicht noch ein bisschen anders. Und zwar, die Frage wäre gewesen, wie viele Datenpunkte braucht ihr denn? bis ihr für einen Kunden, sage ich mal, was Relevantes ausspielen könnt. Ja. Und inwieweit spielen die transaktionalen Daten eine Rolle dabei? Also im, im Hintergrund ist, ich bin jetzt ich, jetzt, ich habe jetzt eine Recommendation Engine neu bei mir implementiert. Ja. Dadurch existieren ja de facto noch keine Datenpunkte auf Userverhaltensbasis, ja. aber eben transaktionale Daten. Ja. Ähm, wie sieht das da aus?
1: Also das kommt ein bisschen, ähm, das kommt drauf an. Also, das ist mein <lacht> Lieblingsspruch. <Ja. lacht> Also es kommt, es kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn wir jetzt ganz neu implementiert werden und wir gehen davon aus, man kann ja auch eine Recommendation Engine macht auch nicht für jeden Händler Sinn. Das heißt man braucht Was ein Beispiel. Was würde, also würde ja, wenn ich Sinn jetzt machen? 20 Produkte habe, dann brauche ich keine intelligente ja, okay, Recommendation. Gut. Das macht, das klingt Engine. Also gut. ich sag mal so ab 100, besser 200 Produkten
0: wäre schon So als unterstes das Minimum. Ja, wäre schon ganz gut. Okay. Also 100
1: sollten es schon schon sein. Ansonsten brauche ich wirklich dann nichts. Machine Learning, Künstliche Intelligenz und so weiter. <lacht> ähm, so, und dann ist es natürlich die, die zweite Komponente ist auch der Traffic. Also wenn irgendwie jeden Tag ein Besucher auf die Seite kommt, ist es auch nicht unbedingt zielführend.
0: Der bekommt die volle Aufmerksamkeit, muss ich sagen.
1: Ist es ist auch nicht so zielführend. Also wir sagen immer so, also wirklich mini, mini, minimum 10.000 Besucher im Monat. Aber eigentlich so ab 30.000 wird es dann äh, interessant. Und ich
0: überlege gerade, kann ein Shop darunter rentabel sein? Aber gut, das ist nochmal eine das andere ist eine,
1: Frage. Eine andere Frage, aber ja, also das ist wirklich, ab 30.000 würde ich sagen, ist dann, dann wird es dann schon interessant. So, und dann ist die Frage, okay, jetzt werden wir implementiert, angenommen der Shop hat das alles, egal, ist schön, schön groß, dann können wir tatsächlich theoretisch sofort äh, starten, sobald sich der Kunde dann irgendwie im, im Shop bewegt. Das heißt, mit ein paar Klicks Sehen wir, schon, äh, sehen wir schon Anzeichen, das heißt, er guckt sich irgendwie vier verschiedene Hemden an, mhm. blau. <lacht> blaue, blaue Hemden an. Dann wissen wir schon, aha, okay.
0: Für die Zuhörer, so. Sabrina zeigt gerade mit dem Finger auf mich. Ja, <lacht>
1: genau. Ähm, er interessiert sich offensichtlich dafür. Wir nehmen ja dann das auf, was in dem Moment passiert. Transaktionsdaten können natürlich auch interessant sein, wenn wir zum Beispiel uns an ähm, System andocken, ich sag mal, darf ich darf ich den Panel, Mach das, wie ja. Shopware oder Magento oder ja, okay. diverse andere aber auch, dann werden wir automatisch äh, Transaktionsdaten bzw. Bestelldaten der letzten äh, Tage oder der letzten 30 Tage mit aufnehmen. Das heißt, man hat dann schon einen gewissen Datensatz. Dann. Am Ende werden wir aber immer, wenn es jetzt grundsätzlich um geht, Verhaltens- versus Transaktionsdaten, wird immer für uns das, was in dem Moment auf der Seite passiert, relevanter sein als das, was irgendwann mal war.
0: Ja, okay, klar. Äh, Habe ich jetzt deine Frage Ja, Volle Pulle, volle Pulle hast du das gemacht. Also sehr, 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 vielen Dank dafür. Und weil du es gerade so, so zaghaft gefragt hast, ob du Namen nennen darfst, natürlich, äh, warum <lacht> sollten wir das nicht? Ich meine, hier der Markus... Äh, ist ja, hat ja vorhin sogar bei seiner Vorstellung schon andere Namen genannt. Ja, stimmt. Äh, und äh, von daher würde ich das direkt mal eine Frage an euch beide packen. Ne? Ähm, ihr seid ja in Anführungsstrichen eine standardisierte Software oder ein, mhm. ein standardisierter Service, besser gesagt. Ähm, und werdet damit mit absoluter Sicherheit auch standardisierte Integrationen anbieten. Ja. Ähm, wo seid ihr denn da so äh, vorhanden und wo am meisten vorhanden? Das würde mich einfach mal interessieren.
1: Ja, also ähm, wir haben grundsätzlich... Wir unterscheiden zwischen Manuelle Implementierung und Plugins. Nun muss, muss ich vielleicht da vorweg sagen, wir haben auch unsere manuelle Integration ist auch an sich jetzt äh, nicht völlig äh, anders, beziehungsweise ein, ein nicht zu so vergleichender Aufwand gegenüber einer äh, Plugin-Installation. Natürlich ist Plugin immer, immer schön einfach, aber unsere Technologie ist so gestrickt und die ist übrigens auch patentiert. Weißt du das noch nicht? Ich das ist wirklich ja. wirklich Wahnsinn. Die, die Form der Implementierung ist äh, implementiert. Äh, ist patentiert, ähm, weil wir halt eine ganz bestimmte, bestimmte Form haben, nämlich rein über das Frontend zu integrieren. Das heißt, mhm. wir arbeiten nicht mit Product-Feeds, die irgendwie hin und her ausgetauscht werden müssen, die fehleranfällig sind, etc., sondern über das Frontend. Deswegen macht es auch selbst bei der Manual-Integration, ähm, der Aufwand ist dabei überschaubar. Aber natürlich haben wir auch Partnerschaften und Plugins für diverse Shopsysteme. Shopware, Magento, uh, Oxit, uh, Plantim, uh, das, 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 ähm, das schneiden wir raus.
0: <lacht> ich wollte sagen PrestaShop. Liebe Zuhörer, falls ihr meine Vergangenheit kennt, das war so nicht geplant. <lacht> die, die es nicht kennen, hört einfach nicht zu.
1: <lacht> <lacht> Geschickt übersprungen. <lacht> äh, PrestaShop, äh, Shopify, äh, JTL äh, zum Beispiel. Ähm, unser größter Markt, muss man sagen, und das weltweit so auch in Deutschland ist immer noch und das ist eher auch aus der Historie erwachsen Magento
0: das hätte ich jetzt auch so gerade weil du sagst weltweit ja. Klar.
1: das ist einfach wenn ich mir wirklich jeden Markt angucke ist das äh, da für uns das stärkste Shopsystem aber auch weil wir schon ganz lange Magento Partner sind auch Premier Partner sind so wie Dotmailer zum Beispiel und ähm, ja das einfach so historisch gewachsen äh, ist global
0: ja was war das äh, erste, oder weißt du das, wo ihr das erste Mal ein Plugin angeboten habt, für welches System? Das ist wahrscheinlich schon total lange, äh,
1: Ja, das war auch vor meiner Zeit. Also es gibt tatsächlich eine kurze Zeit vor mir. <lacht> ähm, ich glaube, das war bei Magento und dann ganz schnell danach für den deutschsprachigen Raum JTL.
0: Ach, damals auch schon, ja?
1: Ja, das haben wir schon ganz lange. Das hatten wir auch schon, als ich angefangen habe, vor vier Jahren, weil wir einen ganz tollen Partner haben, weil ja. äh, JTL-Partner haben. Ähm, die das Plugin für uns äh, gebaut haben und bis heute updaten, verwalten okay, und so weiter. Das ist natürlich super, ja, klar. Ja. Aber ansonsten super. bauen wir eigentlich alle unsere, <lacht> unsere Plugins äh, intern. Mhm. Und es werden auch ein paar neue kommen. Kann ich ja schon mal den Sport oh, ein paar neue?
0: Was kommt denn? Wenn du es so sagst, dann muss man ja fragen, was kommen denn da für neue?
1: Ah, das weiß ich doch gar nicht, ob ich das, äh, ob ich das überhaupt äh, sagen darf. Aber wir werden uns schon in, eine, in einen Cartridge bewegen, die ein bisschen im Enterprise-Segment wohl.
0: Oh, das ist aber spannend.
1: So, und jetzt äh, weiter zu DotMaker. <lacht> <lacht>
0: ist leider doof für euch jetzt, aber äh, ich werde hier Sabrina nicht aus, unser, aus unserem Büro heute lassen, bis sie mir das nicht erzählt hat. Allerdings ohne Aufnahme, ne? <lacht> <lacht> ähm, Ja, geben wir mal rüber zu, äh, zu Markus. Wie sieht es denn da bei euch aus?
2: Ähm, ja, bei uns sieht es relativ ähnlich aus. Ähm, dadurch, dass wir halt zum Beispiel in Deutschland noch nicht so lange aktiv sind, sind wir halt auch noch nicht so spezialisiert auf die deutschen Systeme. Ähm, was wir grundsätzlich im Angebot haben, sind natürlich Sachen wie Shopware, ähm, BigCommerce, WooCommerce, Shopify, diese ganzen Geschichten. Magento ist definitiv unser Steckenpferd. Ähm, da sind wir, wie Sabrina auch schon gesagt hat, schon seit etlichen Jahren Premier Technology Partner im Bereich äh, Marketing Automation ähm, und auch dort seit der Version 2.2 ähm, Core integriert. Das heißt, die Kunden können uns direkt aus dem Magento-Backend heraus nutzen. Ach, ähm, Tatsache,
0: das wusste ich ja auch noch gar nicht. Das ist ja, gut, für euch das ist natürlich total super, äh, wie ich mir vorstellen kann, <lacht> aber äh, äh, wie ist es denn dazu gekommen? Kannst du, das, kannst du das überhaupt sagen? Also das interessiert mich jetzt einfach mal.
2: Ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir einfach seit elendig vielen Jahren eine sehr, sehr gute Partnerschaft Partnerschaften mit Magento pflegen, ähm, auch durch unsere langjährige Erfahrung und sich dann halt einfach auch bei Magento herausgestellt hat, okay, es macht schon mal Sinn, dass wir da diese Empfehlung Richtung God Mailer aussprechen und das hat sich natürlich immer mehr in Richtung dieser Core-Integration entwickelt. Ähm, ist für uns natürlich eine unglaublich spannende Angelegenheit, ähm, weil wir dann mehr Kunden ansprechen können, muss man definitiv mal so sagen, ist aber auch für die Kunden umso schöner, weil ähm, der Datenfluss auch viel enger ist. Heißt, ich kann aus Magento beispielsweise äh, viel, viel mehr Daten herausziehen durch diese Tiefe der Integration, als es bei anderen Systemen der Fall ist. Das muss man halt auch mit daher sagen. Okay. Ähm, was ganz spannend ist, ist ähm, für uns ist der Bereich E-Commerce eigentlich nur ungefähr 50 unseres Geschäfts. Ähm, die anderen 50 Prozent sind tatsächlich in erster Linie CRM-Systeme, die beispielsweise bei Non-Profit-Organisationen oder Universitäten und solchen Geschichten zum Einsatz kommen. Ähm, solche Unternehmen bzw. solche Organisationen haben einen unglaublich großen Datenpool in den meisten Fällen und müssen diesen organisiert bekommen und setzen dann halt entsprechend auf dort Mailer. Daher sagen wir so, es ist so 50-50. Im Bereich CRM sind natürlich an allererster Stelle ähm, Sachen wie Oro genannt, oder auch äh, Microsoft Dynamics oder auch Salesforce. Ähm, Salesforce, ist Salesforce sowie auch Oro sind in beiden Bereichen, CRM und E-Commerce für uns wichtig, ähm, aber natürlich im Bereich CRM umso größer.
0: Okay, also auch schon ein ganz klarer äh, Enterprise-Fokus.
2: Ja, definitiv. Also ähm, wir sagen ganz klar, äh, man sollte schon wohl mindestens 20.000 Mails im Monat versenden, damit Dort Mailer als Lösung interessant ist. Ähm, wenn der Kunde noch nicht so viele Mails verschickt, äh, dann vermitteln wir auch gerne bzw. dann sagen wir auch definitiv offen, es macht Sinn, dass du eine kleinere Lösung nutzt, weil wir halt eben, im größeren Segment unterwegs sind. Wir überschneiden uns da auch mit teilweise noch größeren Lösungen, können die Kunden aber natürlich auch mit abdecken. Also unser Durchschnittskunde versendet im Normalfall eineinhalb Millionen Mails, so in etwa pro Monat.
0: Okay, Wahnsinn, das ist äh, nicht wenig. Äh, Markus, äh, ich klemme mir die Frage jetzt einfach mal, äh, wie es oder wann es soweit sein wird. Äh, dass dort Mailer in Shopware eine Core-Integration bekommt, aber ich stelle einfach, ich stelle die Frage einfach mal nicht anders, sondern ich stelle eine andere Frage und zwar, wie ist es denn jetzt für dich persönlich, du kommst jetzt aus dem Hause Schöppingen dort äh, und hast es jetzt auf einen Schlag eben nicht mehr mit einem, nicht mehr mit deinem in Anführungsstrichen Shopsystem zu tun, sondern eben mit, äh, mit, mit, mit ganz, ganz vielen anderen. Und wie du es auch gerade gesagt hast, beispielsweise mit einem Magento sehr, sehr stark. Äh, wie, gehst du, wie, wie ist das für dich persönlich und ähm, hattest du da schon eventuell die ein oder andere lustige Diskussion in der Zeit jetzt schon gehabt?
2: Ähm, ja, also... Natürlich ähm, muss ich auch sagen, äh, Shopware ist und bleibt für mich immer noch ein bisschen Familie und ein bisschen Heimat ähm, im Bereich E-Commerce. Ähm, ich pflege eine sehr, sehr enge Bindung immer noch zu den meisten Mitarbeitern dort. Aber ich war auch schon zu Shopware-Zeiten ein Verfechter der Aussage, dass es schon wohl einen guten Grund gibt, warum es verschiedene Lösungen in diesen Bereichen gibt. Ähm, es kann nämlich nicht sein, dass eine Lösung für alle Kunden passt und entsprechend diese Meinung vertrete ich auch heute noch, dass es halt, macht es halt Sinn, auch mit anderen Systemen, einer Shopify, einer Magento, einer äh, Spryker, sonst wem, einfach mit allen zu sprechen, ähm, weil jeder Kunde andere Anforderungen hat. Es gibt nicht diesen, äh, ähm, diesen One-Size-Fits-The-Mall, sondern jeder Kunde hat andere Anforderungen, also passt doch ein anderes System unter Umständen. Und ähm, von daher war diese Umstellung für mich auch gar nicht mal so schwierig. Ähm, was natürlich wohl schwierig war, ähm, dazu muss man aber auch wissen, äh, dass ich bei Shopware sehr lange die äh, Technologie- bzw. Industriepartner betreut habe, ähm, war jetzt halt einfach zu sagen, ähm, ich muss nicht mehr die Unterschiede zwischen, äh, äh, nicht mehr so explizit die Unterschiede zwischen den Shop-Systemen kennen, sondern ich muss jetzt explizit die Unterschiede zwischen Marketing-Automations sehen, wo wir uns natürlich in einer ähnlichen ähm, ähm, in einem ähnlichen Bereich bewegen, wie eben bei E-Commerce-Software. Nämlich, dass es unglaublich viele verschiedene Anbieter gibt, die alle so ihre USPs haben und ähm, die unterschiedlich Kunden ansprechen. Und da muss man sich natürlich erstmal reinfuchsen. Also das, äh, das ist auch eine schwierige Angelegenheit, muss ich an der Stelle sagen. <lacht> glaube
0: ich dir sofort, dass das nicht ganz einfach ist. Ähm, aber sicherlich auch sehr spannend. Ähm, schön, dass du Spriker gesagt hast als Namen, ähm, Ich werde mir jetzt auch mal äh, mir den, äh, nicht den Kommentar klemmen, das kann ich einfach nicht. Von typ Mensch, so ein Typ Mensch bin ich einfach nicht, aber ich werde jetzt Sabrina nicht fragen, ob sie mit ihren enterprise Ambition Spriker meinte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, oh, jetzt guckt sie mich ganz verdattert an. <lacht> äh, ähm, und zwar, ähm, genau, wir hatten jetzt also das Thema E-Mail hauptsächlich, wir hatten das Thema im Shop. Und Sabrina, du hast es ja aber auch schon angesprochen gehabt: das Thema Social Media. Du hast jetzt vorhin zwei ähm, Sachen gesagt, die lassen natürlich auch sofort aufhorchen. Äh, Sowieso. Immer nur und ständig, aber da ganz besonders, <lacht> äh, das ist einmal äh, eine Facebook-Partnerschaft und eine Instagram-Partnerschaft. Das ist wahrscheinlich eine Partnerschaft. Das ist eine aber,
1: Partnerschaft, genau.
0: Aber das, ist natürlich, das hört sich natürlich super spannend an, weil da spielt ja. natürlich auch eine ganze Menge Musik. Wie sieht das denn da aus?
1: Ja, also wir sind seit, jetzt lass mich mal gar nicht lügen, aber ich seit zwei Jahren, gut zwei Jahren, Facebook-Marketing-Partner. Facebook einhergehend mit Instagram. Hm. Ähm, und ähm, das bedeutet letztendlich, ja, was bedeutet das? Es ist sehr viel Technisches dahinter. Es hat mit API und API-Updates und so weiter zu tun und automatisiert, hier das Wort Automatisierung, das automatisierten auf. Updates, Product-Feeds, etc. Äh, hat aber auch sehr viel damit zu tun, die Verbindung zwischen zwischen Facebook, die ja nun auch ihre ganz eigenen Regeln haben und ihre ganz eigenen Algorithmen und bestimmen, wann Sachen wie wo ausgespielt werden, mhm. was man nicht immer so genau weiß und aber auch nicht beeinflussen kann, inklusive der, ähm, des Wissens oder der, der Einsichten von Nostro in den Shop. Das heißt, die Verbindung dieser beiden Intelligenzen, wenn man so, so möchte. Und was wir jetzt eigentlich da machen, sind zwei, es ist kein, kein Hexenwerk als solches, das kann man äh, auch über Facebook direkt machen, Neukundenansprache, als auch Retargeting. Und mhm. eigentlich ist es für den, muss man ganz ehrlich sagen, für die meisten eher im Retargeting richtiger Mehrwert, weil da halt das, das Wissen von Nosto und die Algorithmen von Nosto vor allem dann ähm, auch für Facebook zum Tragen kommen, wo man das Ganze noch optimieren kann.
0: Also personalisierte Produktausspielung ja. in meinem Facebook Newsstream.
1: Genau, also muss man dazu sagen, wir sind nur, man findet uns nur im Newsfeed, also wir sind nicht diejenigen, die Retargeting betreiben, irgendwo an der, da an, dem, an der rechten Seite und ja, äh, Banner ausspielen.
0: jemand hinguckt, also das.
1: Genau, sondern äh, nur im, im Newsfeed und äh, na klar, dann geht, da funktioniert das alles mit äh, äh, den ganzen Formaten, die man da machen kann und äh, nicht nur Karussells sondern auch Videos und Collection Ads und wie das alles äh, heißt dann was wozu man äh, das ganz aber auch noch nutzen kann ist dieses ganze thema user generated content äh, mhm. weil ganz viele gerade so sehr ähm, markenbezogen oder sehr visuelle Firmen sehr viel natürlich im fashion bereich standardmäßig nutzen natürlich vor allem sehr viel instagram also instagram da können wir das gleiche äh, machen da spielen wir auch Ads aus das ist sicherlich noch ein bisschen neueres thema als jetzt bei facebook da oh, ist ich ja schon sagen, ein bisschen kalter kaffee ähm, instagram ist jetzt äh, vielleicht noch nicht ganz so populär, wird es aber immer mehr ähm, wie, wie Facebook, wo man das Ganze genauso nutzen äh, kann. Da aber auch dann noch mal ein paar bestimmte Anforderungen bestehen. Also man weiß ja Instagram, die Bildgröße ist anders als quadratische Bilder yeah. und so weiter. Das heißt, der Shop muss auch schon bestimmte Voraussetzungen ähm, mitbringen, um das auch als Kanal nutzen zu können. Okay. Ähm, und äh, dann sag ich mal beispielsweise, du so ein Online-Shop, der irgendwie sehr viel auf, auf, auf Fashion und sehr viel Visuelles äh, Wert legt und ganz aktiv bei Instagram ist mit Accounts und äh, Hashtags und es gibt Leute, die äh, den, deren Hashtags und so weiter nutzen. Dann kann man das natürlich auch sehr gut nutzen, um das in seinen Shop reinzuspielen, diese, diese Feeds. Und was wir da auch machen, äh, auch um zum Beispiel bei den Produktempfehlungen, dass man halt auch nicht nur die normalen Produktbilder verwendet, sondern äh, wir dann auch äh, uns oder integrieren mit dem User-Generated-Content, mit dem Anbieter da und dann zum Beispiel Produktempfehlungen ausspielen können, die jetzt keine reinen Produktbilder sind, sondern die äh, Bilder aus Instagram.
0: Aber das klingt doch richtig cool. Also ist kur cool. Kur ja. Kurz am Rande, das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da hat eine Kollegin hier bei mir, äh, hat mich ganz entsetzt angeguckt und sagte zu mir, Daniel, du bist immer noch bei Facebook? Wie alt bist du eigentlich, bezogen auf Instagram? Ne? Ich kam mir unfassbar alt vor in dem Moment, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ich, und habe, es hat auch dazu geführt, dass ich mich zu dem Zeitpunkt wirklich deutlich mehr mit Instagram auseinandergesetzt habe. Von daher ist das, klingt das natürlich super spannend. Also User Generated Content das ist, ja, das ist ja super. Also das, ja. Ähm, ich, ich kann mir auch ehrlich gesagt nichts langweiliger vorstellen als ein Instagram Feed, wo die ganze Zeit nur sterile Produktfotos abgebildet werden. Ja sondern also, das ist ja irgendwie auch Krise absolut dann.
1: und das kannst du halt gut miteinander auch mit dem Shop äh, halt verbinden also ja. warum muss ein Shop nur äh, standardisierte ja. Produktbilder
0: ja. Ja. wie ist lizenztechnisch, weißt du das?
1: ja, es tangiert uns an sich aber so nicht, weil sich da immer der Anbieter für User-Generated Content äh, drum kümmert der sozusagen die Einwilligung holt von diesen äh, Influencern oder anderen Instagram-Leuten ja. äh, die da diese Bilder posten und wenn gesagt wird, ah ja, toll, das Bild wollen wir haben, dann klären die das sozusagen, dass sie das auch haben dürfen. Das okay. heißt, es ist in dem Fall gar nicht unsere Baustelle, sondern das wird an anderer Stelle.
0: Okay, verstehe. Das ist ja immer nur so eine Gut. Frage so gerade mit Recht ja. an Bildern und so weiter. Genau, so. aber das
1: wird dann, ist dann in, in dem Fall wird das immer dann abgefragt, ob man diese Bilder auch nutzen Also habe
0: ich praktisch, kann ich auch, wie, wie das in der Praxis auch, so stelle ich mir das gerade vor, ich gehe in einen Shop rein, gucke mir da meine Hemden an, mhm. Vielleicht gar nichts, mhm. weil ich gerade keinen Bock habe oder was auch immer. Äh, ja. Gehe dann praktisch äh, eine halbe Stunde später auf Facebook, ja. äh, gucke mir mein Newsfeed an ja. und sehe dann dort von diesem Shop für mich personalisierte Produktempfehlungen. Oder genau. In das, -Feed ja,
1: genau. Äh, ganz, ganz toll ist immer, wenn man das noch mit einer gewissen, einer gewissen Story irgendwie, also da auch wieder das ganze Thema visuelles, Videos und so weiter ähm, unterstützen kann. Aber ja, bekommst du und ähm, das kannst du an sich natürlich auch über Facebook machen. Es ist über Nosto, äh, ich, ich sag mal ein Beispiel, vielleicht ist es dann leichter vorstellbar. Du guckst dir irgendwelche Hemden an, ähm, gehst dann zu Facebook, nee. du kaufst sie nicht, du ja. gehst dann zu Facebook, dann wirst du wahrscheinlich im ersten Moment äh, diese Hemden wieder angezeigt bekommen, die du die angeschaut hast.
0: Weil ich sie nicht gekauft habe. Genau. Ja.
1: Dann werden wir aber irgendwann merken, du interagierst aber immer noch nicht mit diesen Hemden, weil so toll findest du sie dann vielleicht doch nicht. Ja. Dann werden wir aber merken, und da kommt dann wiederum die Intelligenz von nosso ins Spiel, aha, wir haben das jetzt einmal probiert, aber der kauft diese Hemden immer noch nicht, der ist immer noch nicht wieder zurückgekommen in den Shop und mhm. hat die gekauft. Das heißt, beim nächsten Mal, wo du äh, die Ad auf Facebook ausgespielt bekommst, werden wir dir dann ähnliche Produkte anzeigen, aber nicht mehr genau die gleichen, mhm. um zu sehen, aha, interessiert dich vielleicht grundsätzlich das Thema Hemd, aber vielleicht war es einfach nicht das Richtige und so okay. weiter. Okay. Und das sind halt Sachen, wo dann auch die Intelligenz von Nostro mit ins Spiel kommt. Genauso, ich, ihr kennt bestimmt dieses klassische Beispiel, du kaufst irgendwo was und dann gehst du zu Facebook und du bekommst das Produkt angezeigt, was du ja. dir gerade gekauft
0: hast. Das meinte ich vorhin, mit, ist ja wie bei Amazon. Ja. Das ist ein das ist, klassischer äh, Fall. Das, dass, und das äh, ist ja
1: wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und das passiert aber auch bei großen Händlern ganz, ganz
0: oft. Ja. Wie gesagt, bei Amazon, Waschmaschine gekauft, ich habe drei Wochen lang ein und dieselbe Waschmaschine ja. immer wieder in meinem äh, Newsfeed gesehen. Genau. Und äh, falls Jeff Bezos, falls du zuhörst, Bestimmt. ich habe die schon die Waschmaschine. Vielen Dank. Ja, äh, <lacht> ähm, ja äh, von daher, das kann, ich, das macht Sinn, dass das dann so ein bisschen äh, anderweitig verläuft. Ähm, okay, kannst du ein bisschen was zu Zahlen sagen? Wie wie, 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 wie kommt sowas? Also wie wie, wie performt? Ähm, so eine sowas so im Durchschnitt äh, oder oder wie viele Händler nutzen das oder oder also irgendwie ich kann mir das also nicht als
1: jetzt Facebook an sich oder na, bei, bei
0: über euch jetzt so als als die, so, wie nutzen das eure Händler kommt das gut an etc
1: ach so, äh, bei aber die unsere Facebook äh, ja, ja. Ist, ja ähm, also das kommt immer so man muss unterscheiden zwischen Retargeting-Kampagnen und Neukunden-Kampagnen unbedingt muss man da unterscheiden ja, okay. bei Neukunden-Kampagnen nie so gut performen wie Retargeting-Kampagnen. Weil
0: wir kennen die Kunden ja de facto überhaupt nicht. Genau. Ne? Ja, das heißt, okay.
1: du sprichst jemand an, wo du aber gar nicht genau weißt wirklich. Ich weiß du, nicht, ob er ne? auf händen oder Poloshirts steht. Ja, ich meine, du sprichst sie schon ja an basierend auf bestimmten Interessen und Kunden, die du vielleicht hast und die dann ähnliche profile haben. Aber es ist natürlich stärker diese Verbindung, wenn jemand schon mal in deinem Shop war oder schon Klar. was gekauft hat oder schon was im Warenkorb gelegt hat, als jemand, der euch gar nicht kennt. Und ähm, muss man sagen, also so im, die Werte sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich und es hat auch immer, das muss man auch dazu sagen, immer was mit zu tun, was man auch investiert. Mhm. Das heißt. Meinst, äh, in Facebook Ads. In Facebook Ads auch an was man, da gibt es ja, äh, dann geht es um das ganze Thema Budget und Tagesbudget, was setzt sich sozusagen ein. oder es ist ja, ja immer eine gewisse eine Auktion letztendlich, ja, da ne? ja. und das ist immer das, wo wir auch die, die Händler auch ein bisschen ähm, auch da wieder ein bisschen helfen müssen, zu sagen, es bringt nichts, wenn ihr hier nur hier euer Tagesbudget auf 5 Euro setzt. Da, <lacht> ihr, da wird der Erfolg niemals ähm, kommen. Und das, ja. das hat also auch ganz viel damit zu tun. Aber, lange wieder kurzer Sinn, also im Durchschnitt kann man sagen, es hat immer so einen zwölffachen äh, Return on Ad Spend, wie man bei okay. Facebook sagt. Im Neukundenbereich sicherlich etwas niedriger. Hm. Und für das Retargeting könnte es auch mal höher sein. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber äh, im Durchschnitt bei unseren Kunden zwölffacher Return on Adspend.
0: Jetzt hatte ich Markus ja vorhin gefragt, wie so die Integration aussieht. Ähm, jetzt würde ich dir gerne, dich gerne ähnlich eh fragen. Ähm, als Beispiel, ich habe jetzt einen, keine Ahnung, Shop by Shop, ja, lade mir jetzt das Plugin von euch rein, machen mir ja. einen Account bei euch. Ähm, wie lange oder wie viel Aufwand als Sender habe ich bis ich praktisch beispielsweise bei Facebook meine ersten Ads ausspielen lasse, meine Retail-Ads. Ähm,
1: genau, also bei, an sich, wenn du jetzt Shopverhänger bist und unser Plugin runterlädst, brauchst du an sich keine weitere Integration, um unsere Features zu nutzen. Mhm. Produktempfehlungen oder, oder Pop-ups oder ähnliches. Äh, bei Facebook ist es so, dass du äh, dich halt mit Facebook verbinden musst. Mhm. Na, also wir müssen ja so diese äh, Beziehung zwischen Facebook und NOSSO erstellen. Das mache ich aber über euch sozusagen. Das machst du bei uns, das heißt, wenn du ganz banal wirst du gefragt, wenn du auf das Feature Facebook klickst, als erstes gefragt, dich mit Facebook zu verbinden. Das heißt, du brauchst auch einen Business Manager zum Beispiel, einen Ad Manager, mhm. um NOSSO dann auch mit äh, nutzen zu können für Facebook. Mhm. So, das ist die bei Facebook so die, die einzige wirkliche Integ Integration in Anführungsstrichen, die man dann noch zusätzlich ähm, machen muss. Für alles andere brauchen wir das nicht. Bei den E-Mails ist es so: klar, wenn ich jetzt äh, Dotmailer und Nosto nutze und äh, gerne Nosto-Empfehlungen in den Dotmailer-Newsletter spielen möchte, dann erstelle ich das halt über Nosto und das kommt dann ja, wie wir gelernt haben, schon automatisch dann bei ja, Dotmailer rein. Aber äh, von daher, dann der kurzer Sinn, ist der Aufwand der Integration dann nicht mehr gegeben, insofern, es sei denn, man hat wirklich irgendwelche ganz speziellen Anforderungen. Nicht jeder Shop ist natürlich gleich und nicht jeder Shop ist auch Standard. Das, oh, das heißt, klingt ja
0: erstmal an einem sehr humanen Aufwand, wenn man ja, überhaupt absolut. davon sprechen okay. genau. Das ist die, ja immer interessant die, zu wissen. Die Größe,
1: und das immer, der größte Aufwand, den man betreiben muss, ist äh, das Design. Das heißt, die Anpassung der Artikelboxen und so weiter und so fort. Genau, weil ja. du willst ja, dass es alles einheitlich ist und ja, dass man nicht sieht, aber da ist jetzt... Im Shop genau. und so weiter. Und das ist die, ähm, der, größte, in Anführungsstrichen, größte Aufwand im Shop. Nur, dass
0: mit, man alle nachvollziehen, ähm, wieso ich diese Fragen stelle, also nach dem Aufwand der Integration. Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit eine Diskussion mit einem Händler, auch über das Thema einsatzkünstliche Intelligenz. Und ähm, recht schnell zu Beginn des Gesprächs war es so gewesen, dass der Händler direkt beide Hände ins Gesicht geschlagen hat, oh Gott, was kommt denn da alles auf uns zu, da muss ich hier ja erstmal fünf Programmierer anstellen und so weiter mhm. und so fort. Und ich glaube, das ist eine ganz allgemeine Total. Meinung, ne? dass, dass ja. dieses Thema, wir wissen, da kommt was auf uns zu, da passiert gerade irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, wo da die Ansatzpunkte sind und wenn ja, wie hoch der Aufwand ist. Und ähm, das ist ja auch Ziel dieser heutigen Episode so ein bisschen, dass man hier so ein bisschen die Angst, Angst nimmt. deswegen ja. habe ich ja gesagt, komm, Mensch, das passt perfekt mit euch beiden, weil eben dadurch... Äh, sage ich mal, fertige Lösungen da sind. Also die, die Online-Händler müssen eben nicht mehr künstliche Intelligenz programmieren, das sage ich jetzt mal ganz plump, mhm. sondern das habt ihr ja in Anführungsstrichen schon gemacht für die. Genau,
1: deswegen, und das ist ja auch immer diese, ganz früher war es ja so, oder das ist ja auch immer auch zum Teil so, dass die ganz großen Händler ihre eigenen Abteilungen hatten, die sich alles selbst programmiert haben. Ja. Aber selbst da merkt man so einen Trend dazu, dass das eigentlich da der Zeitkosten Aufwand, dieser, dieser Zeitnutzenfaktor gar nicht unbedingt gegeben ist, sondern dass es einfach inzwischen so gute externe Systeme gibt, die bestimmte Bereiche abdecken, dass es gar nicht mehr nötig ist, diesen Aufwand überhaupt zu betreiben und ich glaube, ganz wichtig ist dabei auch immer, dass man nicht vergisst, im Alltag wird sich kein IT da um diese Systeme kümmern, sondern das ja. sind Systeme, die in der Regel in der Marketingabteilung zum Einsatz kommen und da im Alltag mit gearbeitet wird, das heißt, das System sollte auch so aufgebaut werden oder diese, diese Anbieter oder die Lösung, die man nutzt, dass sie auch irgendwo intuitiv ist und dass die Leute auch ähm, im Alltag damit klarkommen, ohne Entwicklungskenntnisse äh, zu haben oder irgendwie Entwickler zu sein.
0: Ja, das äh, macht auch hier vollkommen Sinn. Auch ja wieder eine Angsthürde, die da zu nehmen ist, ja. weil du auch gerade meintest, viele Unternehmen, gerade die größeren, haben das immer äh, in der Vergangenheit immer alles selber gemacht. Da wünsche ich bei der Sache viel Spaß. Und man geht davon aus, dass es auf der Welt gerade ähm, irgendwas zwischen 10 und gerade mal 10 bis 20.000 äh, Senior Machine Learning Experten gibt. Oha. Äh, das ist wahrlich nicht viel. Das ist Nein. überhaupt nicht viel. <lacht> äh, kommen natürlich immer einige dazu, aber wir kennen ja gerade den Fachkräftemangel hier in Deutschland. Äh, Sabrina, du kannst es aus einem anderen Grund ein ganz anderes Lied davon singen. <lacht> ja. äh, aber ähm, das ist eine Sache, die, ähm, die, die, die macht man nicht mal eben schnell selber. Von ja. daher kann aber auch hier so wieder ein bisschen die Angst genommen werden, denn es gibt Leute, die haben sich mit dem Thema schon ein bisschen länger auseinandergesetzt, wie zum Beispiel die Sabrina und wie zum Beispiel der Markus. Okay, Bezü bezüglich Social Media, Markus, da hatte ich ja vorhin schon mal ein bisschen vorgegriffen, das Thema, ihr hattet ja auch eine Social Media Integration, oder ihr habt eine Social Media Integration relativ neu mit dem Facebook Messenger, aber da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, das ist noch relativ neu und da muss man einfach mal gucken, wie man das am besten einsetzen kann. Vielleicht müssen auch die Unternehmen ein bisschen selber damit experimentieren, ein bisschen gucken. Äh, von daher würde ich gerne zu unserem letzten Punkt heute kommen ähm, und einfach mal in die Runde fragen wollen. Äh, wir haben jetzt über all das gesprochen, was ja jetzt schon was möglich gewesen ist und aktuell möglich ist. Wie sieht es denn eurer Meinung nach aus, was da in naher und vielleicht auch mittlerer Zukunft möglich sein wird? So, wo gehen da so die Tendenzen hin etc. Äh, etc.? Äh, von daher, ich würde sagen, Sarina, dadurch, dass du gerade eben äh, äh, so wunderbar uns äh, das äh, mit dem Social Media Bereich würde ich gerne mal Markus kurz übergeben. Nicht, dass der sich da jetzt irgendwie noch vernachlässigt oh, fühlt. Gott, das ne? wollen wir auf keinen das wir gar keinen Fall. Ne? Markus,
2: bist du noch da? Ja, ich bin fast eingeschlafen, aber ihr habt mich noch gelettet. Oh. <lacht> also, <du> <lacht> 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 ähm, ja, also wo geht die Reise hin? Ähm... Was ich natürlich ganz spannend finde, was ich auch immer sehr nah verfolge, ist natürlich dieses Thema Voice Commerce einerseits, ähm, weil ich glaube, dass das auch als Marketingkanal auf Dauer extrem gut erschlossen werden kann. Ähm, aber auch natürlich dahin, ähm, dass wir, auch, was ihr wahrscheinlich auch beobachtet, dass man immer mehr Unternehmen aus dem Boden spießen sieht, die Automatisierung anwenden in Bereichen, wo man merkt, ey, boah, da habe ich ja eigentlich gar nicht daran gedacht, dass das möglich ist. Ähm, was du vorhin zum Beispiel angesprochen hast, das ist eine Styler, die da unterwegs ist. Ähm, was ich mittlerweile auch kommen sehe, zum Beispiel eine Phrase, die im ähm, in, in Namen oder in, in, in der Tonlage einer Brand Voice ähm, komplett äh, Subject Lines auf die Beine stellen. Ähm, solche Geschichten, dass, dass ich wirklich komplett automatisiert eigentlich immer mein Marketing habe und dann mein Marketingpersonal entsprechend an anderer Stelle wieder nutzen kann. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, an die wir drei zum Beispiel noch gar nicht gedacht haben, die das aber ja in naher Zukunft immer relevanter das werden.
0: Das glaube ich auch. Ja, mit absoluter Sicherheit. Max, du hast gerade gesagt, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ähm, dass man die Marketing Marketingleute woanders einsetzen kann, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, jetzt hat es aber auch so, ich nenne es jetzt mal einen Zwischenfall gegeben, oh Gott. Ähm, dass Zalando einige Leute aus seiner Marketingabteilung rausgekickt hat, weil die eben durch KI-Systeme ersetzt werden. Wie ähm, ist denn das, das zu beurteilen in dem Kontext?
2: Ähm... <lacht> Ja, ich ich finde, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ähm, also ich, ich glaube, das ist jetzt eine sehr kontroverse Aussage. Ähm, das ist auch wirklich eine sehr persönliche Meinung, die ich jetzt da äußere. Aber ähm, in, in einigen Bereichen sehe ich das ähnlich wie beispielsweise ähm, Leute aus dem Tagebau. Ähm, wir haben es im Ruhrgebiet gesehen: ähm, der Tagebau wird nach und nach abgeschafft, und ähm, natürlich, diese, diese Menschen, die sind also in dem Moment erstmal auf der Straße. Das ist eine extrem schreckliche Sache, weil denen eben ihre Arbeit genommen wird. Aber ich sehe das grundsätzlich nicht als Problem, sondern als Chance, einfach mal zu sagen, wir werden doch andere Bereiche finden, in denen Menschen tätig werden können. Das heißt, wenn es heute vielleicht diesen einen Job gibt, man geht davon aus, in zehn Jahren gibt es 90 Prozent dieser Jobbezeichnungen nicht mehr. So, Das heißt, der Mensch passt sich ja grundsätzlich auch dem an, wie sich der Markt entwickelt. Ich werde andere Jobs finden, dass die Menschen weiterarbeiten können. Können. Natürlich ist das im Moment schwierig, weil eben, wie du dieses schöne Beispiel genannt hast, Zalando entlässt einen Haufen Mitarbeiter. Diese Leute stehen erstmal auf der Straße. Das gibt aber vielen kleineren Online-Händlern halt die Möglichkeit zu sagen, naja, ich kann mir diese Lösung, die Zalando da einsetzt, jetzt nicht leisten, kann aber diese Leute einstellen die Zalando entlassen hat. So, das, das heißt, im Endeffekt auch bei Arbeitskräften, meiner Meinung nach, reguliert sich der Markt da immer wieder selber. Also ich sehe das eigentlich nie als, als, als ein Problem, sondern wirklich als Chance für jeden Einzelnen.
0: Okay, ja, sehr spannend, weil du es gerade meintest mit Tagebau. Heute Morgen, als ich ins Büro gefahren bin, komme er da jeden Tag am Wirtschaftsministerium vorbei. Das ist hier gleich in die Ecke bei uns. Und da war heute eine richtig fette Demonstration heute früh gleich gewesen von... Bergbaumitarbeitern, so meine ich das gesehen zu haben, äh, mit ganz großen Transparenten und das Einzige, was ich dann sehen konnte aus dem Auto heraus, war die Ökoterroristen. Mhm. Äh, von daher, das, ja, das ist ja eine andere Zeit, nicht unsere Baustelle, aber da hat man, da sieht man halt, okay, ja, da gibt es noch, sage ich mal, Konfliktpotenzial, würde ich es mal nennen.
2: Ja, also ich meine, man kann auch ein bisschen weiter zurückschauen und ähm, ich glaube. Es, es gibt zum Beispiel weniger Leute, die äh, fürs Plakatieren zuständig sind heutzutage als vor 20 Jahren, als Plakate noch äh, das Nonplusultra im Marketing waren. Und entsprechend entwickelt sich halt auch hier der Markt. Von daher sollte man das meiner Meinung nach halt einfach nicht so eng sehen und halt sagen, alle anderen sind die Bösen, sondern äh, wirklich diese Chance darin sehen.
1: Es gibt ja es gibt ja auch ähm, offizielle Studien dazu, ähm wir haben ja gerade eine, eine Reihe auch über, Videoreihe über Künstliche Intelligenz gemacht oder ein E-Book gemacht und da haben wir auch zum Beispiel äh, einen Gardner-Bericht mit aufgenommen, der gesagt hat, dass ähm, oder der es analysiert hat mal, wie sich das ganze Thema Künstliche Intelligenz auf den Arbeitsmarkt ähm, auswirken wird bis zum Jahr 2020, was ja schon ziemlich zeitnah das ist. Ja nah, ist. Ja. Ähm, dass das ganze Thema Künstliche Intelligenz weltweit 2,3 Millionen Arbeitsplätze schaffen wird und gleichzeitig 1,8 Millionen Arbeitsplätze ähm, wegfallen werden. Gut,
0: rein von den Zahlen her ja erstmal gut. Genau,
1: hört sich jetzt von den Zahlen, ich meine, wie das dann letztendlich ist, und da muss man auch sehen, das ist natürlich eine sehr allgemeine Zahl, aber äh, es, wir, es geht ja wieder so ein bisschen in die Richtung, auf wo Markus gesagt hat, dass das reguliert sich dann ähm, von, von beiden Seiten äh, mhm. irgendwo. Ohne natürlich jetzt ein persönliches Schicksal, also es ist natürlich nochmal was anderes. Aber wenn man es jetzt auf einer... Ähm, übergeordneten Ebene klar, betrachtet.
0: Klar. Ähm, Markus, du hattest gerade äh, noch äh, ein äh, phrase hast du kurz angesprochen habt Ja, klar hm. soweit. So als Zukunft. Äh, du hattest du noch angesprochen Styler. Ich meine, gesehen haben ihr beide, also sowohl Nostro als auch dort mailer seid Partner bei mit wie auch immer man zu sagen will von Styler. Ich persönlich kenne Styler jetzt nur von, von außen, in Anführungsstrichen, von so ein bisschen Erzählungen und so weiter und so fort. Fand aber das, was ich darüber gehört habe, äußerst spannend. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall auch so ein Ding, was hier auch perfekt in den Kontext passt, wo geht die Reise hin. Wie steht ihr, also wie, wie sieht da jetzt genau eure Verbindung zu Styler aus, in Anführungsstrichen? Und, und wisst ihr genau was, was die so machen? Könnt ihr da was zu erzählen?
2: Also bei uns ist es noch so, wir sind da noch wirklich in den Kinderschuhen, dass wir das gerade jetzt gerade eben erst auf die Beine stellen, weil wir eben diesen perfekten ersten User-Case suchen, um eine direkte Integration auf die Beine zu stellen. Was ich sagen kann, ist aber, dass die, wir die Möglichkeit haben, Styler-Content bzw. durch Styler generierten Content direkt per HTML-Code bei uns mit in den Newsletter zum Beispiel mit äh, zu implementieren. Also wie es in der Tiefe bei Styler funktioniert, kann ich leider so in dem Moment nicht sagen. Es hat auf mich aber, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, sehr komplex gewirkt, aber extrem hilfreich für vor allen Dingen Kunden im Enterprise-Bereich, um Content zu erstellen, um Kundenbindung zu schaffen.
0: Also ich meine, was ich jetzt da gesehen habe, war so, das ist wirklich jetzt ganz oberflächlich, aber dass da praktisch eine KI am Werkeln ist, die einem jetzt auch wirklich ganz, ganz oberflächlich ausgerückt die baut einem das E-Mail-Template zusammen. Also da sitzt dann auch keiner mehr, der das, der dann so zusammenbastelt, sondern da wird auch praktisch der Content für generiert auf automatischer Ebene für zum Beispiel ein Newsletter-Template oder sogar für eine Landingpage in einem Online-Shop oder so. Sarina, du hattest ja. auch gerade, du hast da oder ihr seid schon ein bisschen länger am äh, äh. Anwendeln. Nee, <lacht> schon angewendet. Wir, ne? wir,
1: wir haben angewendet ja. und wenn äh, äh, weiter, aber wir haben auch noch keine jetzt äh, tiefgreifende technische Integration als solche. Aber unsere Themen passen halt super äh, gut zusammen, äh, weil es genau bei Style halt sehr viel um das Visuelle geht, äh, wie du schon gesagt hast, äh, individuelle äh, Landingpages mit Content äh, auszusteuern. Und ähm, das sieht natürlich, damit das auch alles schön aussieht. Das heißt, der Kunde muss sich da nicht mehr oder der Händler muss sich nicht mehr darum kümmern, so einzeln irgendwelche Content-Blöcke irgendwo zu setzen und alles ja. irgendwo manuell zusammenzufügen. Sondern das passiert dann auch alles ähm, automatisiert. Und äh, wo es dann halt richtig spannend wird ähm, in der Verbindung mit Nostalg ist, wenn auch wir uns dem ganzen Thema Content öffnen ja Was ich ja, vorhin schon so ja mit einem, man hat es äh, irgendwo schon mal, äh, verdichten sich die Gerüchte, dass wir äh, möglicherweise am 5. September äh, neue Features herausbringen äh, werden, die das ganze Thema, unter anderem das ganze Thema äh, Content-Personalisierung beinhalten. Das heißt, dass wir in Zukunft nicht nur noch auf Produktebene personalisieren, sondern wirklich auch Content. Ich sag mal, klassischerweise können das... Banner sein auf der Seite, es können aber auch Artikel sein, Blog-Einträge, Videos oder was auch immer der Online-Händler als, als äh, Content irgendwo hat. Mhm. Und da ist halt die Verbindung super. Mit, mit Styler kann man das alles ganz einfach einfügen, damit es alles auch schön aussieht und äh, ähm, schöne Landing-Pages und so weiter bauen. Und mit Nostro kann man dann das Ganze auch noch personalisieren. Das heißt, es ist dann für den da und, sind wir wieder bei
0: unserer 1-zu-1-Kommunikation. Exakt. Hervorragend. Und
1: äh, das passt äh, auf jeden Fall sehr schön zusammen. Und da werden wir mal schauen, was Das klingt wir da äußerst spannend.
0: Ja, mit, ich glaube, ich muss mich auch persönlich mal ein bisschen mit Styler mehr auseinandersetzen. Das passt auch, denn die sind hier irgendwie gerade mal drei Blöcke äh, oder drei Straßen weiter als wir ähm, Ja. Das, äh, da, da muss ich doch auch mal reinkommen. Da bin ich doch sofort wieder neugierig. Ähm, ja, wunderbar. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt hier schon relativ lange äh, gesprochen. Um, und äh, es ist ja für uns das erste Mal jetzt heute alle, dass wir hier so einen Podcast machen. Ne? Von daher, ich hätte jetzt am liebsten ganz professionell gesagt, so wir haben ja jetzt hier gerade exakt unsere 45 Minuten gemacht. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gemacht ich haben. Glaube ich, wir sehen, viel länger. ich sehe, wir haben 2841 Sekunden gerade gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo ich Ne, nee, das ist mir zu anstrengend. <lacht> äh, von daher, ähm, ich danke euch beiden vielmals ähm, und äh, hat mich sehr gefreut. Und vor allem auch geehrt, dass, 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 dass ihr Teil dieser ersten Episode seid und gewesen seid. Äh, und das hat mir richtig viel Spaß gemacht mit euch. Auch wenn man, ich glaube man merkt das noch so ein bisschen so am Anfang, äh, war noch ein bisschen mehr Aufregung und Zurückhaltung bei uns allen da gewesen. Und zum Ende hin ist das dann immer besser geworden. Äh, von daher, das, äh, das, das, hat, das war doch schon mal richtig super gewesen. Ja, also von daher von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht.
1: Absolut. Ja, vielen Dank nochmal, Daniel, für die Einladung, wie schon von äh, zu, oder zu Beginn gesagt. Und ja, alles Gute auf jeden Fall auch für die weitere Podcast-Reihe. Das wird spannend, ja.
2: ja. auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut, dabei zu sein. Ähm, ihr beiden wisst, dass ich sowieso gerne mit euch quasselstrippen quatsche. Ähm, <lacht> ich freue mich aber auch, äh, hier mal dabei gewesen zu sein. Und ähm, ja, ähm, viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin und äh, wir sprechen uns trotzdem noch. Wunderbar. Nee, ist das jetzt eine Drohung? Ich habe
0: also es auch als Drohung gerade verstanden. Du, deswegen werden wir das jetzt mal beenden. Ja, besser äh, ist es <lacht> <Stress oder Drohung. lacht> Also bei Leuten aus München muss man da immer vorsichtig sein. So, äh, vielen Dank auch an die Zuschauer, äh, Zuhörer, das ist ja gar kein Zuschauer. Zum Glück hat uns keiner zum gesehen. Zum Glück hat uns keiner gesehen. <lacht> und äh, ja, ich danke hier ebenfalls nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Liebe Zuhörer. Das war es also mit unserer ersten Folge und es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass ihr das ähnlich seht und euch ebenfalls schon auf die kommenden Folgen freut. Ihr habt Feedback? Dann zögert nicht und hinterlasst einen Kommentar. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen hoch von euch freuen. Bis zum nächsten Mal.